1: Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os Amigos. E eu
0: sou o David Correia, David para os Amigos. Então depois de um período de férias, onde estivemos ausentes, voltámos... Ah, estamos de, no... de regresso! Uh! <risos> e vamos chamar a isto a quarta temporada de... de toda uma cena. E para começarmos esta quarta temporada, vamos voltar aos nossos inícios. O nosso podcast começou com um episódio onde, Falávamos de Casa de Papel Por isso vamos voltar a falar nesta série que não deixa ninguém diferente
1: É verdade, já toda a gente conhece esta série E mesmo quem não conhece já viu de certeza um bando de, de bandidos Um bando de bandidos Um bando de bandidos Com macacões vermelhos e máscaras do Dalí Neste momento a série já vai na quinta temporada E infelizmente a última Vai é <risos> acabar Mas pronto, eles querem ser em grande, eu percebo Tivemos cinco episódios porque eles estão a fazer Render o Peixe, não é? Agora é a última temporada é ali a render, render, render E temos de esperar então pela segunda parte uh, Que só estreia a 3 de Dezembro Sim, assim. mas isto
0: agora está na moda de dividir E temos sorte deles eles não arranjarem uma terceira parte tipo, só com dois episódios <risos> ou uma coisa assim
1: E <risos> o especial de Natal Isso, porque... isso, isso <risos> David, vou pedir-te para fazeres então a sinopse desta primeira parte da temporada 5.
0: Uau, que privilégio! É, Sinto-me é um tão contente de é? fazer a sinopse desta temporada. Aproveito. Então, vou-me concentrar e. A sinopse desta temporada é. <risos>
1: Acho
0: que foi a minha melhor sinopse de sempre. Mas vale a pena fazer um breve resumo de tudo o que se passou até aqui, por isso acho que podemos também relembrar o que ficou para trás.
1: Bem, se vais relembrar as últimas temporadas, vamos fazer aqui um alerta spoiler. É, agora é aquela altura que ligávamos uma sirena aqui na rádio, mas não temos. Uh, mas pronto, alerta spoiler para quem ainda não viu as últimas temporadas, vamos agora recapitular. Sim,
0: tu ao início estavas logo com um ar muito sério. É? Tipo, vamos fazer spoiler, cuidado, isto pode ferir suscetibilidades, cuidado, pessoas.
1: Mas pode ser pessoas que ainda não viram é, a terceira e quarta eu senti, temporada. eu senti o peso Isso... da
0: responsabilidade. Vou percebes? tentar não. Agora o
1: pessoal é visto o spoiler muito a sério. Pois é,
0: pois é, pois é. Ah, pois é quase crime, isso é. é verdade. É. Mas vamos lá. Então, primeira e segunda temporada Assalto à Casa da Moeda, eles fabricam milhares de euros, o Berlim morre, eles conseguem escapar, o professor consegue engatar a inspetora Raquel e depois vem a terceira e quarta temporada. Eles estão todos muito bem, a viajar pelo mundo, têm dinheiro, são felizes e depois a Tóquio farta-se de uma vida pacata, juntamente com o Rio, numa ilha paradisíaca e vai passear pelo mundo sozinha. O Rio fica triste, com saudades dela, liga-lhe, o telefone dele é localizado, o Rio é apanhado e torturado pela inspetora Sierra, que é uma grávida muito má. O grupo volta a unir-se, entram alguns novos membros, decidem assaltar o Banco de Espanha para salvar o rio, conseguem salvar o rio, o professor pensa que a Lisboa morreu, o professor descobre que a Lisboa está viva e consegue que a polícia a liberte. Ela volta a entrar no Banco de Espanha e, no meio de zangas, traições, voltas e reviravoltas, a Nairobi morre. Tantanta. E a Inspetora Sierra, que agora é ex-Inspectora Sierra, porque foi expulsa da polícia, descobre o professor e o fim da terceira e quarta temporada. Por isso podemos dizer que a quinta temporada é, na realidade, a temporada 3.3. Continuamos no mesmo assalto e pronto, o melhor resumo de sempre da Casa de Papel. Obrigado.
1: Por acaso fez-me falta um resumo assim Porque passa muito tempo Desde que nós vemos a temporada não é? Ainda por cima nós que papamos logo tudo uhum. De uma vez E depois temos de esperar imenso tempo Até uma nova temporada e eu já não me lembrava Um que resumo que assim acontecido. como este que
0: eu acabei de fazer Era é ótimo verdade.
1: Para além de que nem me apetecia muito ver sabes porquê não Porque a minha personagem preferida Há morrido E então não queria ver mas, mas continua fixe, por acaso continua fixe a, a Casa de Papel, muito intenso, não é? Parece que uma pessoa já não se lembrava de, da intensidade o que aquele é tinha. Eles é ele tudo... vivem
0: tudo sempre muito intensamente. Tudo,
1: bom, é sério, é tipo, ah, oh, pois é, a Casa de Papel é assim, calma. Isto não dá para ir à casa de banho enquanto estamos a ver isto.
0: Eu, na, já que falas nisso, eu a quarta temporada fiquei um pouco desiludido, porque também estava à espera de um fim da história, porque estávamos habituados à primeira e segunda temporada e houve um fim. E depois houve a terceira e na quarta temporada eu estava à espera de um fim e isso não aconteceu e fiquei um bocadinho um bocadinho triste, não sei, ou desiludido e depois ainda por cima meteram-nos de novo à espera e depois veio o Covid e tivemos de esperar mais e eu acho que não gostei muito disso e depois esta, esta quinta temporada eu achei a mais interessante porque colocou-me também de novo agarrado ao ecrã porque lá está essa intensidade toda que eles têm e essas coisas, uma pessoa acaba por esquecer voltou-me também a dar interesse pela história e teve a capacidade de me surpreender e eu fiquei com muita vontade de saber como é que vai acabar a Casa de Papel? Tenho ah. essa, essa vontade, ali daquelas pessoas ansiosas pelo tal 3 de dezembro, já, já marcámos na agenda <risos> e não sei o quê, é só desses.
1: Não, por acaso é verdade e uma coisa que eu já não me lembrava é que eles fazem e que está ali entre o Uh, tá bem, pronto. Que é do nada, tipo, não é nada o momento apropriado para estar a falar de coisas sentimentais. Mas eles do nada estão tipo a falar de coisas boas sentimentais, a declararem assim, -se, não sei quê, e a falar de casamentos, ou a falar disto, ou a falar daquilo. E é tipo.
0: Mas isso acaba por Agora ser, não ser também não é já um pouco a imagem de marca, é não É, então, mas eu já me No meio de uma bazuca, a bazuca vem e de repente. Eu amo-te. <risos> eu amo-te, não sei se vamos conseguir sobreviver a isto, mas eu yeah. ficaria contigo
1: eles são muito assim yeah, já me tinha esquecido do quão inoportuno é esses momentos que é tipo, não, agora não há tempo para isso não há tempo, vamos, mas é a ação mas não, eles estão ali a ter conversas muito sentimentais, eu gosto eu gosto de partes sentimentais, mas é. É, eu estou ali tipo, man Agora não.
0: Mas é assim a casa de papel.
1: <risos> pois é, é assim e continua bastante eficiente, não há dúvidas disso. Claro que há sempre aquelas coisas que, por exemplo, eles mandam uma rajada de tiros e os tiros nunca acertam em ninguém ou muito raramente acertam. Mas é tipo, a sério, que mandaram uma rajada de tiros sobre o Gandia, mas o Gandia não leva nem um tiro. É pá. Mas pronto, é aquelas coisas de. Vou acreditar. Não vou acreditar, é um filme,
0: e... é uma série. Eles não podem yeah. matar todos logo, não a série também nem cinco episódios tinha. Era Sim. um. E pronto. Sim. A, e a quantidade é que... de tiros e explosões desta temporada.
1: <risos> Morriam todos então...
0: logo e nos primeiros 10 minutos.
1: É verdade. Mas pronto, o que interessa é continuar a ser muito viciante. E tem um, um final, não é? Que, que Quem já viu sabe do que é que eu estou a falar. <risos> que eles estão a ser já muito atrevidos nota-se mesmo que estão numa de fechar a loja tipo, faltam cinco episódios e já estão a, a ter escolhas que tu ficas ah, meu Deus mas pronto, quem, quem já viu sabe perfeitamente do que é do que estamos a falar. É melhor
0: avançarmos, senão matam-nos.
1: Pá, quem eu te achar muita graça é a espectora a Sierra a Nayu Nimri eu já, já adorava fazer a, a Zulema no vis-à-vis. -vis. Ela tem sempre muito jeito para fazer estas mazonas que no fundo têm muita graça, não é? Aqui como, na, como ela faz com a Sierra, e eu pronto, transferi um bocadinho o meu amor da Nairobi. Ela
0: consegue ser aquela mulher bruta, bruta, mas engraçada ao mesmo Sim. tempo, no meio da, daquela brutalidade toda.
1: Ela é muito engraçada. E queria deixar aqui só mais dois comentários: que é um, eu percebi ao ver as, as entrevistas que o ator que faz de Gandia o José Manuel Poga é um ator do Caraças porque se forem ver as entrevistas ele não tem nada a ver o Gandia, mesmo o corpo, a maneira de estar, a maneira de falar, não tem nada a ver e é muito, muito engraçado, até parece, nós estávamos a comentar isso, que ele parece todo bombadão na série e depois até a falar, normalmente, é, de ele repente parece uma, mais pequenino.
0: uma grande construção de personagem para yeah. fazer este Gandia.
1: Está muito fixe. E outra coisa que eu também reparei nas entrevistas, queria comentar contigo, é que o Miguel Herran, o que faz de Rio, parece um bocado... Para além de cansadíssimo, parece estar muito cansado, parece um bocado desiludido com, a, a, com o caminho que a personagem dele tomou. Que de repente o rio parece que está, está muito apagado, está muito frágilzinho. A
0: personagem dele começou, começou digamos, a crescer, yeah. a crescer, a crescer, a crescer e de repente começou a cair, a cair, a cair, a cair, a cair e não sabes onde é que Já não
1: é nada herói, é que vai parar? não sei. E, e acho que ele está um bocado. Não sei se quem, já, se quem já viu as entrevistas vai concordar comigo Mas a mim parece-me que ele está um bocadinho já desmotivado Talvez, não talvez. sei Talvez achei, achei um bocado isso Uma coisa engraçada, uma história de bastidores que eu descobri É que estava toda a gente com muito medo uh, Das cenas entre a Animeri o e o Álvaro Morte Porque eles são o oposto a nível de trabalho de ator São o oposto um do outro Ele é um ator muito técnico E ela é toda... Uff, é instintiva, isto hoje sai assim, amanhã sai daqui. Sempre para
0: viver forma. a cena e o um momento.
1: E por causa disso, toda a gente da equipa de produção e o realizador estavam com muito medo que eles não se dessem bem, porque tinham algumas cenas juntos, não é? Agora que a Sierra entrou no, no esconderijo do professor, e estava toda a gente, é pá, agora se eles não se derem bem vai ser um problema. Mas acho que acabou por resultar muito bem porque complementaram-se um, um ao outro, sendo um muito técnico e a outra muito, muito emotiva. Para além de que o Álvaro Morte era um grande fã dela já desde a escola de teatro, porque ela já, já está há alguns, alguns anos na indústria e, e ele sempre foi um admirador do trabalho dela.
0: Já que estás a falar do Álvaro Morte, eu vou também falar um pouco sobre a carreira dele. Ele começou a carreira ainda com o verdadeiro nome, que era Álvaro António Garcia. Uh, ao longo dos anos ele foi tendo papéis pequenos em diferentes séries da televisão espanhola e depois continuou à procura de uma oportunidade a sério e em 2011 uma coisa que eu não fazia ideia foi diagnosticado um cancro na perna e disseram que ele não tinha grandes hipóteses de, de sobreviver. Mas o Álvaro morte começou então esta batalha contra o cancro e aí está, é? continuar a trabalhar, por isso saiu o vencedor desta grande, grande luta, desta grande batalha. Depois já só perto dos 40 anos é que ele teve a primeira grande oportunidade, já por exemplo a sua mulher já não acreditava que isto fosse possível, ele vir a ter um grande personagem. Posso dizer que quando por exemplo, ao ano de 2012, ele fundou a primeira, a primeira não sei se foi a primeira, mas fundou uma companhia de teatro onde ele faz espetáculos de Shakespeare para as escolas, para poder também tocar os mais novos e mostrar-lhes uh, estes espetáculos e antes da sua mulher também o seu pai duvidou do seu talento isto porque o Álvaro Morte estudava Engenharia de Telecomunicações uh, se calhar é daqui que vem esta arte toda para Engenheiro do, do Professor né? mas e o, o pai ficou espantado quando este lhe disse que queria seguir a carreira de ator, não, não estava nada à espera hoje é, é mais um pai babado pelo que o seu digamos, professor, que entre aspas uh, nos tem dado
1: é pena não conseguirmos fazer o resumo da carreira de todos os atores, mas não o episódio ficaria enorme, porque agora o elenco da, da Casa de Papel tem imensa gente já... Uh, mas depois, se quiserem algum resumo em específico, depois mandam-nos a sugestão para as redes sociais que nós, que nós fazemos. Temos aqui muitas curiosidades, até porque no primeiro episódio não contámos propriamente muitas curiosidades da Casa de Papel, por isso agora temos aqui várias da quinta temporada e outras mesmo do início da série. Mas vamos começar pela quinta temporada, que é o que está mais fresquinho, está mais próximo. E a primeira curiosidade é, quando gravaram o nono episódio, ou seja, o penúltimo episódio da temporada e de tudo, ainda nem sequer tinha o último episódio escrito. E quando finalmente escreveram, tiveram 33 versões diferentes. Até chegaram a gravar de uma forma, depois viram, acharam que não era a certa, voltaram a gravar o último episódio e foi assim. Por isso, podia ter vez. acabado
0: de uma maneira, ou pode vir a acabar de uma maneira completamente diferente, não é? que ele Deve ter dado ali voltas e voltas uhum. e voltas. Como sabemos, a Casa de Papel tornou-se uma das séries mais vistas no mundo, porque tornou-se. Um fenómeno. Um fenómeno. Por exemplo, na Índia existem muitos fãs da Casa de Papel e houve uma empresa de tecnologia da Índia que resolveu dar aos funcionários um dia de folga para todos assistirem à estreia da primeira parte desta quinta temporada. A empresa em questão chama-se Verve Logic lógico, lógico, se calhar foi um bocado francês, mas pronto, é verlógico logic <risos> o nome desta empresa que deu o dia 3 de setembro para, para os empregados todos
1: folgarem. Grande é empresa. Outra curiosidade é que o plano do assalto ao Banco de Espanha, em real, ou seja, aquilo que nós vemos do cofre que, que quando há uma tentativa de roubo começa a encher-se de água e inundar e tudo mais, tudo isso é verdade, ou seja, eles... Planearam o assalto mesmo como se fosse o verdadeiro Banco de Espanha Com todo aquele sistema de segurança O que é que aconteceria e como é que se safavam uh, se isso acontecesse Claro que o Banco de Espanha não, não deixou gravar lá dentro, obviamente, não é? Ah, vamos aqui gravar uma tentativa de assalto
0: Até porque podia ser um Super assalto verdadeiro real. Imagina que era um grande plano para assaltar
1: mesmo é. o Banco
0: Tudo certo e tal, eles fazem isto muito bem
1: não. Então, claro que não deixaram gravar ali os planos exteriores é de um edifício muito parecido, também, também em Madrid, e os, os interiores foi tudo construído, é um estúdio, e, e é tudo meio fictício porque não conseguiram fazer igual ao Banco réplica, de Espanha é. e tem ali umas certas inspirações artísticas.
0: Agora, quem já ouviu aí uns zuns é verdade, nesta quinta temporada, a Cecília Cruel, que canta o genérico, arriscou com a nossa grande La Vila Morena. Quem quiser ouvir e não aguenta de curiosidade para ouvir na série, já pode procurar pela, pela versão no YouTube. Mas esta não é a primeira vez que há uma música portuguesa na Casa de Papel. Já em 2018, nas primeiras temporadas, ouviu-se Fado Boêmio de Piedade Fernandes. Nós às vezes, não é? Agora isto está a fazer um grande furor, mas já não é a primeira vez. Quem já está a sofrer também com o fim desta série? Há uma pequena esperança de voltar a ver estes personagens, o criador o Alex Spina. Já disse que gostava de fazer um spin-off, por exemplo, com o personagem do Arthurito. É verdade, o personagem mais odiado da Casa de Papel pode vir a dar um spin-off e, e o Alex Spina disse que podia dar uma ótima comédia de humor negro também tinha de ser de humor negro, não é? mas não é só o Arturito que merece um spin-off o Alex Spina também já disse que há outros personagens como por exemplo Nairobi ou o professor que ele gostava de voltar a, a escrever um pouco sobre estes personagens
1: por acaso eu vi numa entrevista que o ator que faz o Arthurito estava a dizer que fazia o spin-off de Borla sem lhe pagarem nada por isso ele está mesmo a fazer, a fazer só o bife para lhe Mais fazer nada. uma spin-off
0: está com medo que isto acabe
1: <risos> próxima curiosidade a Úrsula Corbero a atriz que faz a Tóquio Roubou o macacão e as botas que usou na sua última cena. Pois também
0: é verdade, era necessário porque não há muitos macacões da casa de papel aí não, à venda mas agora. Eu
1: queria um, um especial. Estou um que... hum, a perceber. Da, da última cena. Sim, sim estou a perceber e então roubou
0: olha e vou aqui contar também uma curiosidade sobre o Miguel Herran que ele foi de férias e quando desceu para a piscina ele foi de férias para fora de Espanha não era conhecido, pensava ele então foi de férias para fora de Espanha e quando desceu para a piscina com os amigos os seguranças começaram a expulsar toda a gente da piscina e ele não percebeu o que é que estava a passar e de repente ficou só ele e os amigos na piscina com os seguranças então o que é que aconteceu? o dono do hotel mais uma vez era fã da casa de papel e quando descobriu que um dos atores ia estar no seu hotel decidiu oferecer-lhe uma prenda e deixou então a piscina do hotel vazia para ele estar ali a desfrutar à vontade com os amigos
1: Renda Patrão para saberem mais curiosidades desta primeira parte da quinta temporada podem ver o documentário que está na Netflix que é um documentário do Backstage chamado de Tokyo Berlim, que mostra uma imensa coisa como por exemplo mostrar uma curiosidade que eu achei muito engraçada que é que uma cena só uma cena de ação demorou três semanas e meia para ser gravada. Eles ficaram Pelos ali.
0: Dois, três minutos que nós vemos.
1: Sim, era só dois, três minutos. Eles ficaram ali três semanas e meia, sempre a repetir todos os dias. E têm lá muito mais curiosidades. É muito, muito interessante ver como é que esta primeira parte foi, foi gravada. Vamos passar então às curiosidades do início da série. A série ia se chamar Desarrociados. É, Desa tipo, é, desajustados. Porque toda a gente, a primeira ideia do Alex Pina é que toda a gente ia ter uma doença terminal e por isso é que iam arriscar tanto e fazer este assalto e daí também o nome Desajustados.
0: E a ideia para fazer a Casa de Papel surgiu porque, digamos que toda a gente diz, toda a gente sabe que não existem crimes perfeitos. Então o Alex Pina começou a fantasiar com essa possibilidade e assim começou a escrever o enredo, o guião para esta Casa de Papel. Uma das coisas que também era para ser muito diferente é o nome das personagens. Ao início eram para ter nomes de planetas, tipo Urano, Mercúrio, Júpiter, uhum. mas um dia o Alex Pina levou uma t-shirt que dizia Tóquio e foi aí que houve um clique e decidiram mudar o plano original. Mas mesmo assim, podemos dizer que a Nairobi, por exemplo, era para se chamar Valência, o Oslo, Camarões, e o Moscovo, Chernobyl. Uh, mais tarde estes nomes caíram, mas deram origem, por exemplo, aos nomes dos planos que eles criaram mais Sim. à frente.
1: E já que estamos a falar dos nomes, também tenho aqui uma curiosidade engraçada, que o nome do professor, o nome dele seria Vaticano, mas como não quiseram irritar assim, as pessoas mais religiosas e pronto, uh, não quiseram tocar muito nesses assuntos, uh, não ficou conhecido como Vaticano, ainda não percebi se é mesmo Vaticano e eles não tocam nesse assunto ou se retiraram totalmente o Vaticano da questão mas queriam que o professor se chamasse Vaticano porque é uma cidade pequena misteriosa mas que ao mesmo tempo tem muito poder sobre o mundo todo e daí esta metáfora
0: Uau! Já o Bella Ciao, já que estavas a falar de Itália, vamos para o Bella Ciao, <risos> uh, letra que a série voltou a trazer para a Ribalta, também foi um acaso, o produtor Javier Gomes Santander colocava a música para animar o set de gravação e começaram a gostar tanto que acabou por se tornar um hino, de, um hino e também um hino da série, uh, tanto até que os atores tiveram aulas de canto para interpretarem melhor a música, e esta música e o Grande La Vila Morena não aparecem na série por acaso, porque como todos nós sabemos, ou devíamos saber, o Grande La Vila Morena. Morena, está ligado ao 25 de Abril o Bella Ciao era uma música que cantavam na revolução contra a ditadura de Mussolini por isso, símbolos muito poderosos usados também aqui pelos criadores da série
1: e se há bocado estava a dizer que o último episódio teve 33 versões o episódio piloto teve 52 versões, o Alex Pina é aquela pessoa olha, que, que eu ficava uh, a transpirar por todos os lados porque ele gosta de escrever tudo em cima da hora é tipo, tudo em cima do joelho, então está ali, ainda, ainda está estão a gravar um episódio, está ele a escrever o próximo ao mesmo tempo que vê depois está a reescrever e ele gosta muito de, deste processo porque diz que cria o caos e a adrenalina que é necessária para a série e ao início fizeram vários testes com várias máscaras diferentes, incluindo a do Dom Quixote, porque é um sonhador e um romântico, e achavam que também era um bom símbolo, mas a máscara que ficou mais intrigante foi a do Dali, por isso é que seguiram com, com a máscara do, do Dali. Quiseram fazer esta homenagem porque o Dali foi um pintor surrealista que acreditava que nós não devíamos ter limites, que a nossa imaginação não devia ser limitada por nada e que não devíamos ter medo de causar a confusão. Daí também escolherem a, o Dalí como personalidade aqui do, do assalto.
0: Realmente uma coisa que os personagens desta série não têm medo de fazer é criar a confusão. Porque <risos> aquilo é confusão por todo lado, é na Espanha e aquilo é tudo a Estão
1: é, muito inspirados pelo Dalí. E tal como o Banco de Espanha, a Casa da Moeda também não deixou gravar a série lá. Uh, e então o que que eles fizeram na altura? O Alex Pinas estava a gravar também o Vis a Vis. Por isso fizeram reciclagem, aproveitaram o cenário do Vis a Vis, que vocês repararem a aquele corredor muito profundo da hum, prisão. Que é igual ao corredor onde estão os reféns da Casa da Moeda. Eles aproveitaram o cenário do vis-à-vis -vis e fizeram o cenário da Casa da Moeda.
0: Quem é fã da série também sabe que a Tóquio acaba por ser a narradora. A ideia inicial passava por colocar o professor ou até mesmo o Moscovo como narradores. Isto foi uma coisa que surgiu depois. Outra coisa que só surgiu mais tarde foi também o professor e o Berlim serem irmãos. Isto porque foram os próprios atores que foram sugerir depois aos criadores da série que os seus personagens se tornassem irmãos e a ideia acabou por colar. Já mais uma coisa Coisa, foi a personagem da Nairobi que ao início não aparecia na série de todo depois os criadores acharam que podia ajudar os outros personagens a brilhar e convidaram então diretamente a Alba Flores para interpretar a, a personagem da Nairobi sendo a única a única que não precisou de casting e vamos dizer que acertaram na tornou-se uma das personagens favoritas do público eles mataram-na eu, eu não quero falar mais, continua tu eu mas,
1: também mas, não tu, consigo mas, acaba tu, por favor Yeah, foi a melhor decisão da vida deles, foi contratar em Alba Flores. Pá. Uma curiosidade dos castings muito engraçada foi o casting do Jaime Loriente, porque no guião já dizia que o Denver tinha um riso assim diferente. E isto não, a ideia de ter um riso diferente não é dele. E muitos atores que leram o guião iam lá, faziam o Denver e apresentavam o riso, mas nenhum era assim aquela coisa e o Jaime Loriente esteve em casa a treinar vários risos e só parou até encontrar um riso que lhe desse também muita graça a ele Não, mas é
0: pena porque esse riso era realmente uma coisa e uma marca da série e também é cada vez menos usado e é pena porque eu morri por muito é verdade, o
1: riso. por acaso é verdade está a desaparecer um bocadinho mas pronto, isto foi um riso que, que ele descobriu em casa e que levou para o casting e graças a isso também as diretoras de casting acharam muita graça e foi assim que ele também conseguiu o ever. A série ia ser cancelada ao início, foi produzida pela Antena 3, uma produtora de Espanha e ia ser cancelada logo depois da primeira temporada porque... é, Não, é,
0: foi mesmo cancelada
1: Foi mesmo cancelada Mas acho
0: que a Netflix comprou e depois aí é que aquilo começou ah, a ganhar este protagonismo todo pois foi, Ou seja, os pois atores uh, no Instagram começaram a perceber que estavam cada vez com mais seguidores e foi aí que se começou a perceber que aquilo ia ser -se foi, um... foi
1: a Netflix que um... salvou a série porque uh, primeiro cortou os episódios, acho que os episódios Estavam muito longos Sim. E foi a Netflix que os meteu mais curtinhos E, que, e foi aí que começou a explodir tudo E, e nota-se bem a diferença Porque na terceira temporada Já é produzida pela Netflix E há muito mais investimento
0: Dinheiro, há muito mais dinheiro Exatamente. para criar as coisas
1: Exatamente que ajuda. E se querem perceber isto tudo, há um documentário também na Netflix muito, muito fixe sobre a Casa de Papel, chamado El Fenómeno, que mostra tudo isto, a série a sendo cancelada e depois este, como é que foi esta explosão toda. A última história que eu queria contar é uma história engraçada das atrizes da, da Úrsula Corbero e da Alba Flores, que tinham de fazer uma cena, não sei se vocês se lembram, é uma cena até icónica, que é de, da primeira temporada, quando elas estão zangadas, há uma cena onde a Nairobi e a Tóquio estão zangadas, discutem e depois vão fazer as pazes, uma vai ao quarto da outra e começam a fazer as pazes, entretanto começam a beber e as tantas estão tipo a fazer twerk e a dançar e ficam todas malucas. E o engraçado, normalmente a fazer estas cenas, os atores bebem água, com uh, ice tea para aparecer whisky, uma coisa assim, e o realizador meteu rum nessa cena para elas beberem shots o que é que acontece, elas ficam todas malucas e uma cena que até supostamente ia ser gravada rapidamente, elas começam a inventar cada vez mais coisas, a fazer toar uma em cima da outra e não sei o que, todas malucas então ficaram ali imenso tempo a gravar a cena já as duas todas bêbadas e do nada as personagens delas ficam amigas uma da outra e o mais engraçado é que na vida real as duas atrizes também não eram amigas não tinham muita intimidade até ali e depois dessa cena ficaram amigas e outra coisa gira é que a seguir a essa cena Úrsula Corbeiro tinha de gravar uma cena trágica onde ela descobria uh, uma coisa sobre a mãe dela era uma notícia qualquer assim muito trágica sobre a mãe dela e ela tinha ficado bêbada não é? porque não está habituada a beber e de lado ela estava agora a que tenho de gravar a cena da minha mãe não sei o que como é que eu faço isto só que às tantas elas inventam tanta coisa com o um twerking e ficarem todas malucas que o realizador só dizia olha deixa sim. fazer isto, deixa ver isto, deixa fazer este plano que às tantas disseram olha, opa, nós atrasámos-nos tanto a gravar esta cena, que já não tens de gravar a cena da tua mãe hoje grava só amanhã e ela ficou tipo oh, yes. oh, oh, ainda bem que eu estava toda bêbada já, já não ia conseguir fazer isto e pronto é engraçado saber a história desta cena que ficou, ficou tão icónica ficou tão engraçada e que juntou as duas atrizes que se divertiram tanto a fazer a cena juntas que ficaram amigas a partir daí.
0: E já que estás a falar da Úrsula Corbero eu vou só terminar desta maneira, ela vai estrear um filme também em Hollywood ou vai fazer um filme em Hollywood vai fazer o terceiro filme da franquia do J.I. Joe, eu nunca vi mas sei que ela vai entrar agora neste terceiro filme por isso se quiserem continuar também a ver outras coisas dela, para além da Casa de Papel tem aqui esta oportunidade.
1: E este foi o nosso nosso episódio sobre La Casa de Papel. Se
0: quiserem seguir o nosso podcast, podem fazê-lo através das redes sociais, podem-nos também ouvir no Spotify ou aqui através da rádio da NITFM.
1: Muito obrigado. Uma grande beijoca.
0: E até para a semana.